0: No, a esta tía mejor yo la mando para la mierda o sea exactamente como está esa persona dentro de tu familia
1: Uf, fuertes declaraciones no mentira eh, mi bueno una tía chismosa creo que es definitivamente es esa actitud de esperar a ver en qué caes es esperar a ver en eh, tuve la oportunidad de, de de compartir con alguien que me comentó algo relacionado. Va, hola muchis, cómo están? Aquí estamos nosotros nuevamente un miércoles saludándolo con toda la alegría del mundo. Eh, estamos listas acá para hablar un tema que creo que puede ser muy controversial, pero que también es bueno como platicarlo y hacerlo parte de nuestra pues naturalidad. Yo soy Luisa. Ahí está Paola también ya lista para comenzar a platicar. Y entonces eh, te voy a hacer una pregunta, Paola. Primero, para empezar y para abrir el tema, ¿alguna vez has sido alguna sesión de terapia?
0: Amiga, hello, amigas, ¿cómo están? Eh, sí, realmente sí he ido. Hace bastante tiempo que no voy, pero sí, he ido. ¿Y tú?
1: Sí, yo también estoy yendo actualmente, creo que, bueno, a lo que va la pregunta es, ¿qué tan complicado sentís? O bueno, yo como paciente puedo decirlo, lo complicado que es aceptar que quizás alguien más te pueda abrir los ojos de tu realidad, ¿verdad? Que son cosas que pues uno no piensa o quizás no lo piensa de tal forma.
0: Ay, mira, yo generalmente considero que eso depende totalmente de la persona. Porque sí, como te dije, tengo hace mucho tiempo que no voy, aproximadamente así, vamos a decir que consistente. Alrededor de hace dos semanas, que te quedó semanas, oh mi amor, dos años que no voy. Y comencé aproximadamente cuando tenía que algunos 12 13 por igual de mis padres, ¿no? En un primer momento sí no estaba para nada de, no de acuerdo, pero no estaba para nada cómoda con la situación, ya era así como que hay porque estoy en esta mierda, realmente no me gustaba para nada. Y ya, bueno, en la última vez que fui, sí fue así como, mira, lo necesito, y aparte de que lo necesito, o así sea, hice un buen match con la psicóloga, ¿no? Que realmente considero que es un punto principal, porque a veces eh, cuando uno no se siente cómodo con la gente, es difícil. Pues imagínate tú, tú con tu psicólogo, con tu psicóloga, con quien sea, hablando de estos problemas. Entonces sí es bastante difícil hacerlo.
1: No, claro, y aparte como la, la valentía que requerís como para contarle a una persona ajena a ti eh, el, el, pues tus problemas, la situación en la que estás. Yo creo que personalmente puedo decir que inicié mi proceso de terapia y me ha sido bastante difícil como el entender la situación eh, que quizás uno no sabe que tiene, ¿eh? a pesar de que no tengo pues un problema que te dio yo gravísimo en mayúsculas. Creo que el entender como la situación en la que estoy, mi realidad y abrirle mi corazón o mi problema a alguien más, creo que es súper difícil, que va muy de la mano con eso que decís de la alianza terapéutica.
0: Exactamente. Y bueno, vamos a poner un, un poquito más personales, ¿no? Y obviamente que tú respondes y consideras que puedes. Para ti en terapia. ¿Cuál ha sido el tema más difícil? ¿O ¿Cuál es el tema que para ti es más importante trabajar?
1: Uf, qué preguntota. Creo que el tema mucho más complicado que me ha tocado a mí personalmente es el tema familiar. Creo que todos venimos como de cierto estilo de crianza y demás, pero... Para mí el tema familiar es bastante importante porque como ya sabes, ¿verdad? Yo vengo de un hogar muy estricto y mis papás son súper lindos, pero muy cuadrados en ciertos sentidos. Entonces creo que ese ha sido mi tema más complicado porque muchas veces tenemos que aprender a aceptar la situación y quizás a no, pues no juzgar, ¿verdad? Porque cada persona trae su propia historia.
0: Así es, así es. Generalmente sí, creo que eso lo habíamos mencionado un poquito en el podcast pasado, de que realmente, bueno, somos de familias completamente diferentes, ¿no? Tú, desde que te conocí, por así decirlo, eh, sí me acuerdo que era esta pequeña mención de, bueno, eh, yo puedo salir, para hasta cierta hora. Bueno, la universidad me tengo que ir a cierta hora. O sea, yo me acuerdo, mi amor, que fue un lío, fue en la torre. Nosotras dos corriendo, porque tú tenías que ir hasta esta sí. hora. O sea, sí. si era algo completamente diferente, en cambio, por ejemplo, en mi familia, si es así como, no son para la mierda, porque realmente no lo son, pero son un poquito más liberales, ¿no? Hasta cierto punto de que, bueno, tengo 22 años y tengo de los 20 viviendo sola e incluso por parte de mi papá, que fue el que dijo, Paola, tú dale, si tú quieres y tú puedes, tú dale. Entonces, sí, eh, realmente, confirma, amiga, confirmo, sí, es algo completamente diferente. Y también puedo entenderte, ¿no? Porque al, a veces en el tema de lo familiar creo que la gente medio que lo idealiza, Es como que, ay, porque mi mamá es perfecta y mi papá es perfecto y mi hermana, y mi hermano y mi tío. No, o sea, realmente no. Por más que uno diga por foto, ay, mierda, qué linda esa familia, wow, qué bien se llevan esos, esos hermanos, me encanta sí. su papá y su mamá, son románticos. Tienen 30 años juntos y se ven como que tienen dos meses, qué lindo, o sea, realmente no, o sea, realmente es una vaina que es completamente diferente a lo que uno ve en redes sociales, ya lo que uno considera, porque o sea, realmente una Total. familia no necesariamente va a ser, ay, yo amo a mi familia por siempre y los amo y los apoyo en todo, no, realmente no o es sea, así, o sea, independientemente, cada uno, como tú mencionaste, cada uno es diferente, por lo que, bueno, va a pensar y accionar diferente, ¿no?
1: full, total, y lo que decís, creo que viene muy relacionado con lo de la familia tóxica, creo que todos tenemos ese familiar tóxico que juzga, o que está ahí viéndote con lupa, esperando a verte caer, ¿verdad? Uno lo ve como muy gracioso, y, y, y creo que suele ser bastante gracioso en TikTok, yo he visto un montón de TikToks de gente que se burla de las tías chismosas, por ejemplo, pero creo que es un es algo bastante complicado y bastante importante, no solo por el hecho de necesitar trabajarlo, sino porque muchas cosas te marcan, ¿verdad? Yo te podría decir, bueno, mi familia, eh, mis papás pues están juntos, que creo que eso me diferencia de tu situación y te admiro totalmente. Eh, pero creo que hay muchas cosas que a pesar de que, bueno, eh, los permisos, quizás ahorita de adulta y quizás yo no soy una persona de andar en la calle, no, no mucho me gusta, pero... Creo que mucha gente se puede sentir identificada conmigo porque en la adolescencia es bien complicado tener ese, pues ese, esa retención, ¿verdad? Esa retención de no me dejaron salir o a las cinco tengo que volver, ¿cierto? Creo que es bien, bien complicado y es, es, es lo importante de trabajarlo, ¿verdad? Porque te deja mucha marca y, y te, te hace procesar muchísima información que quizás a largo plazo pues ya es donde viene a afectar, ¿cierto?
0: Sí, exactamente. Bueno, y esto creo que me lleva a otra pregunta. Dentro de tu familia, obviamente no vamos a decir nombre, porque mi amor, aquí se respeta la pedacé de uno, pero para ti, eh, obviamente no me digas eh, exactamente quién es, tu tía o tu tío, no. Para ti, eh, ¿cómo le, ¿cuál es ese comportamiento que tiene, vamos a decir, que la tía chismosa? ¿Cómo consideras tú que esa tía chismosa, esa persona que, bueno, no te... Vamos a decir que no te vende esa seguridad, de esa confianza. ¿Cuáles son esas acciones? Que bueno, tú dices, mira, no me gusta. No... A esta tía, a lo mejor yo la mando para la mierda. O sea, exactamente cómo está esa persona <ríe> dentro de tu familia.
1: Uf, fuertes declaraciones. Eh, no, mentira. Eh, mi, bueno, una tía chismosa creo que es definitivamente es esa actitud de esperar a ver en qué caes. Es esperar a ver en eh, tuve la oportunidad de, de, de compartir con alguien que me comentó algo relacionado y me decía bueno, ella no tiene esperanza en mí, esta persona no tiene esperanza en mí, esta persona solo está esperando a ver si yo caigo o solo está esperando a ver si yo dejo la U o solamente está esperando a ver si yo caigo embarazada, justamente me platicaba esta persona, entonces creo que es este significa, no son la tía chismosa, ¿cierto? Hay muchísimas personas en tu familia, primos, tíos, sobrinos, hermanos, papás y cualquier familia en la que estemos hablando donde hay un, eh, pues un familiar de este tipo ¿verdad? que te desvaloriza constantemente y que puede que muchas personas lo tengan viviendo bajo el techo de su casa. Y, y que empieza como a decirte, bueno, es que en esto estás fajeando, esto lo estás haciendo mal. Quizás si lo haces de otra forma, eh, te saldría mejor. Incluso creo que va muy relacionado, Paola, y tú me decís si estoy equivocada con el compararte mucho. Yo, eh, pues, he tenido la experiencia, eh, mis papás pues casi no me comparan, pero sí en alguna u otra ocasión puede suceder, claro, de, es que tu hermana quizás estudia mejor. Y a pesar de que es, es bueno entender que los papás no lo hacen mal, ¿verdad? O sea, es simplemente un comentario a los que como sociedad estamos muy acostumbrados.
0: Definitivamente, es sea, es el tema de la comparación, incluso que hay, nuevamente, hablar de ciertos temas es un poquito más complicado, porque honestamente, yo por lo menos considero, que hay a veces hay ciertos comentarios que realmente no son comparación, pero uno lo identifica como comparación. Claro. O sea, uno lo percibo como que de otra manera, por ejemplo. Nuevamente, también yo no yo estoy igual que tú. A mí nunca me dijeron, tú, ¿por qué, Vanessa? Bueno, Vanessa es mi hermana la mayor. No tiene que, es que soy gente en el diablo? Está vieja, cumplí 26. Pero bueno, <risa> mierda, está creciendo, Vanessa. Pero, eh, por ejemplo, ya yo somos completamente diferentes. O sea, ella es como la tipo nerd, mi amor, o sea, yo estudiando medicina, yo psicología, o sea, ella está graduada, o sea, ya full, o sea, yo era la típica que no hacía tarea, ya era la típica de que dos semanas antes ya tenía el examen hecho, o sea, así completamente diferentes. Y yo me acuerdo, o sea, no sea, realmente no, no me acuerdo, o sea, no recuerdo algún momento que me hayan dicho así como, mira, eh, convértete en Vanessa, o Vanessa lo hace mejor, o no sé qué. Claro. O sea, realmente no. Pero sí puede ser que haya por ahí alguna, algún comentario, alguna situación, pero honestamente yo no lo recuerdo, pero es que realmente, ¿qué te digo? O sea el tema de los familiares es bastante complicado y depende mucho de la autoestima que, que se tenga. Porque Eso. nuevamente, o sea, si tú eres una persona que no vamos a decir que es sensible, porque esa palabra no es que me gusta mucho, pero vamos a decir que tú eres un poquito más susceptible a los comentarios de las personas. O sea, si tu papá y tu mamá te dicen un comentario, puede ser que tú lo percibas de otra manera porque tú te pusiste, o sea, te pusiste el zapato que era de Cenicienta. Era como bueno, claro. o sea, yo lo interpreté de cierta manera, pero no era así. Entonces, eh, es un sinnúmero de consideraciones a tomar en cuenta. Porque, o sea, imagínate tú, o sea, si yo me siento mal, por ejemplo, no sé, no sé, la persona que me conoce, yo me amo, mi cabello aquí, aquí hay un afro mira sabroso, mami, aquí hay un afro mira do, sabroso. <risas> pero imagínate, yo me encanta mi cabello, lo amo, Dios me lo bendiga. Pero imagínate, por ejemplo, que yo tenga malo mal utestismo, por ejemplo, que no me guste mi cabello. Y mi papá me diga así como, ay, bueno, me gusta cómo se te ve el cabello recogido. Ahí yo voy a decir, bueno, puede ser que a él no le guste, que para él considere que yo soy fe. Y ahí yo comienzo a maquinar cosas, pero esto realmente no es porque él me lo quiera decir, sino porque soy yo que me lo estoy tomando así. Entonces son cosas personales, no necesariamente de lo que hagan las otras personas, ¿no?
1: Totalmente, yo creo que aquí te voy a interrumpir para más o menos dar la idea de mi concepto, que muchas veces como personas consideramos que la autoestima tiene que ser siempre alta o siempre alta o siempre baja, ¿cierto? Y, por ejemplo, nosotras las mujeres que tenemos esa situación, esa semana donde de verdad definitivamente la autoestima no da para más, y que estoy segura que muchos hombres quizás la tienen, ¿verdad? Entonces yo creo que el problema irradia ahí, en el pensar que la autoestima siempre tiene que estar arriba y que siempre tengo que ser una mujer empoderada, y es que ese es el error que la sociedad ha dado, ¿verdad?, y, o soy una mujer empoderada, o soy una mujer fracasada, o soy un hombre empoderado, o soy un hombre fracasado, ¿cierto?, que va muy amarrado a esto que decís de, es que me dijo esto, yo por ejemplo te puedo decir, a mí quizás un licenciado me regañó en alguna ocasión de mi carrera, y que aún sigo estudiando, claro, y que espero terminar exitosamente, y en ese momento quizás yo tenía un desvarío de, de autoestima y, y sentí que no era mi carrera, que necesitaba cambiar y que necesitaba moverme, ¿cierto? Pero va muy relacionado a esto, a que quizás nosotros como seres humanos en la sociedad en que nos encontramos estamos como muy sujetos a pensar que la autoestima siempre tiene que estar alta o siempre tiene que estar baja y no pensamos en el punto medio.
0: O sea, literal, me lo doy ahí diste en un punto clave, o sea, hay que diablo, lamentablemente la vaina es así, o sea, tiene que ser todo o tiene que ser nada, o sea, no puede haber un más o menos, un 50-50 no, tiene que ser cero o 100. o sea, la, tú no te imaginas la cantidad de gente que mí, o sea, que me ha dicho a mí como que diablo, hay que mire, se nota que tú tienes una autoestima y que nada te derrota y, o sea, te, el propio marido mío, él es como que tú tienes una autoestima, que mira te amo por eso, y así como Gracias, pero al mismo tiempo es como que me loco. Hay días que a veces yo me siento de la mierda, tú sabes.
1: Total, total.
0: O, sin, o sea, literalmente, a mí incluso me pasó hace cuánto, hace como una semana o dos, ahora un fucking no, que yo me acuerdo que yo me intenté grabar. <coughs> excúseme, excúseme, mi gente, tengo alergia, pero pues sí. Me acuerdo que yo me comencé a grabar y yo dije, mierda, estoy hecha mierda hoy. O sea, yo me acuerdo que yo me vi y hasta me dieron ganas de llorar. Fue así como, yo me veo así. O sea, tan mierda yo me veo. O sea, literalmente, o sea, no hay días perfectos O sea, un día literalmente tú puedes estar arriba, otro día puedes estar abajo Pero es que Uy. la vaina es así, o sea, la gente cree que, bueno, si tú eres un hijo de mierda tienes, Siempre tienes que ser así Si yo me considero que yo soy la más fea del mundo, siempre tienes que ser así Y no, o sea, hay días en que Exacto. tú te puedes sentir así, mi amor, así A mí es que a mí me lo mando, yo soy lo mejor, yo te puedo decir así, mierda, yo no soy para ni mierda pero el punto clave en esto es que en esos días en el que tú te sientas sin mierda por así decirlo porque te sientes un poquito bajita que tú no quieras saber de nadie es decir bueno es un día malo sí me siento mal sí pero eso solo va a durar hoy es ponerte un límite a tu misma eso Entonces, ese eres, es el mira, punto Mira, verdad, yo, por pues, ejemplo, yo me sentía, mira, o sea, yo me miraba a los brazos y así, y además miren que yo practico kickboxing, que practico pesas y tengo así, o sea, los brazos, la espalda, así, yo dije, qué es que, qué gorda estoy, mírame la papá, diablo, mírame las estrías, o sea, estoy creciendo mucho músculo y se me ven las estrías ahora, entonces, o sea, realmente es un punto súper eh, relevante para este tema, o sea, no siempre vas a estar arriba, ¿sí? o sea, es un Esto. punto medio.
1: Total, total. Y amiguita, me acabas de dejar en, lo, en, en el punto que necesitaba que me dejaras. Yo creo que ya este, este tema tiene que ser de otro podcast, definitivamente. Eh, pero sí, yo creo que la conclusión que podemos dejar en este podcast que platicamos de miles de cosas, todo va relacionado con el autoestima y el proceso de terapia. No siempre vamos a estar arriba, no siempre vamos a estar abajo. Creo que aquesa, aquellas personas que quizás nos están escuchando, mano, y están abajo arriba no está tan lejos, no siempre vamos a estar abajo y las que están arriba no siempre vamos a estar arriba, siempre hay un punto medio y esto eh, me lleva a la importancia de llevar un proceso de terapia. La importancia de acompañarnos de un profesional que nos pueda decir y nos pueda ayudar a entender, como tú decís, no siempre vamos a estar arriba, no siempre vamos a estar abajo. Creo que suena muy repetitivo, pero es el punto que queremos dejar hoy. Entonces, amiguita, un placer compartir contigo de nuevo este tiempo y con todas estas personas que nos están escuchando. No sé si querés recordar las redes sociales. A nosotros, pues a mí me pueden encontrar como en Insta. Ahí pues subimos bastante contenido. Y no sé si, Paolita, querés comentar tus redes para que te busquen.
0: Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como Paola Taveras Tus. Y nuevamente, muchas gracias por asistir a este nuevo podcast y considérenlo y piensenlo realmente. Cánquenlo en su mente. No. ¿no? Siempre las cosas van a ser número 100. Va a haber un punto medio, ¿no? Exacto, exacto.
1: Entonces, un placer acompañarlos otras 16, 17 minutos. Un placer. Les mandamos un fuerte abrazo y ánimo para esta semana, amiguitos, a todos los que nos escuchan. Bye.